0: Sind die Vorstände der größten, einflussreichsten Unternehmen um so vieles kompetenter als das Mittelmanagement in kleineren Organisationen? Warum hat der eine Senior Executive mehrere Aufsichtsrats- und Beiratsmandate zugleich und der andere kein einziges? Sind die Topmanager der größten Firmen der Welt in diesen beliebten Positionen, weil sie intelligenter sind oder nur zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle waren? Meine Antwort, nein. Also diese sind weder intelligenter noch kompetenter als der Durchschnitt. Meine mittlerweile fast zehnjährige Erfahrung im Executive Search mit über 300 erfolgreich absolvierten Suchen sowie hunderten Management Assessments dürften Stichprobe genug sein, um dieses Urteil zu untermauern. Zweiteres, also zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein, ist das Geheimnis. Aber das ist nicht als Zufall zu verbuchen, sondern liegt an deren Kompetenz und Systematik strategisch mit den richtigen Entscheidern und Zielgruppen zu Netzwerken. Strategisches Netzwerken macht den Unterschied und wie das funktioniert, erkläre ich in dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Meines Erachtens stehen sich die intelligentesten Menschen mit ihrer überdurchschnittlichen Analytik oftmals im Weg. Overanalyzing, zu große Detailorientierung und eine starke operative Fokussierung sind Konsequenzen und bergen Folgen für die Karriere. Soziale Fertigkeiten wurden ja schon in diesem Podcast in den ersten Folgen, vor allem in den Episoden 12 bis 18 behandelt, was eine Voraussetzung für Karriereerfolg darstellt. Neben Sozialkompetenz ist es eben genau die Kunst des strategischen Netzwerkens, die die Champions League der Topmanager von den anderen, vielleicht sogar kompetenteren und intelligenteren Managern unterscheidet. In der Podcast Episode 9 wurde das Prinzip des strategischen Netzwerkens auch schon allgemein auf einer Metaebene ebene angerissen. Lassen Sie mich nochmal die drei Arten des Netzwerkens für Sie zusammenfassen. Die erste Form ist das persönliche bzw. private Netzwerk und umfasst Freunde sowie Familie. Ganz simpel. Darüber hinaus ist das operative Netzwerk, also die zweite Variante, jenes, das Ihre Arbeitskollegen, Peers, Mitarbeiter und Vorgesetzten meint. Dieses ist jedoch selten jenes, das ihnen strategisch zum Beispiel in der Situation der Jobsuche nutzt. Natürlich generiert man Kontakte auf Entscheiderebene und in der Branche, aber das reicht meistens im Zuge der Jobsuche und in Betrachtung auf einer Metaebene Karriere nicht aus, um weiterzukommen. Selbes gilt für das persönliche Netzwerk, aber auch hier gibt es natürlich Überschneidungen zu der wesentlichen Form und die nennt sich strategisches Netzwerk. Wodurch zeichnet sich dieses aus, also was sind die Basisprinzipien nochmal zur Wiederholung? Erstens, Situationsunabhängigkeit. Dieses Netzwerk ist eben nicht an eine bestimmte Situation im Leben gekoppelt, sondern wird unabhängig davon gepflegt, wo man gerade steht. Ein Businessclub, der mich über lange Jahre begleitet, ob auf Jobsuche oder dann on the job, ist ein Beispiel aus der besagten Podcast-Episode. Langfristigkeit als weiteres Prinzip hängt natürlich eng damit zusammen, beziehungsweise ist gewissermaßen in der Situationsunabhängigkeit enthalten, aber ich möchte es in dieser Folge zur Veranschaulichung als einzelnes Element nochmal hervorheben. Je längerfristig der Netzwerkkontakt, desto wertiger wird dieser und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit einer Chance aufgrund des steigenden Vertrauens und auch aufgrund der Tatsache, dass es über Dauer, über eine Dauer hinweg wahrscheinlicher ist, dass eine Situation eintritt, bei der man dann von seinem Netzwerkkontakt profitieren kann. Übrigens gibt es auch noch ein bisschen Input zur Netzwerkqualität, also wer als strategischer Netzwerkkontakt überhaupt zu qualifizieren ist. Ich möchte aber noch auf das letzte Prinzip eingehen, auf dem das strategische Netzwerken fußt und das ist die sogenannte Reziprozität. Dabei ist es wichtig, zuerst zu geben und danach zu empfangen, nicht andersrum. Im Zuge dessen ist es daher essentiell, sich zuerst immer über seine sogenannten Zweitwährungen Gedanken zu machen und diese darauf anzupassen, was der Need des anderen sein könnte. Also was kann ich der Person, mit der ich gerne vernetzt sein würde, Relevantes anbieten? Was macht mich für die Zielperson spannend? Ein Synonym war ja auch die Spannungsbilanz, wenn Sie sich erinnern. Also die Zweitwährungen für sich aufzuschlüsseln und danach abzugleichen mit dem Bedarf, ist das Vorgehen der Reziprozität. Die besten Zweitwährungen sind per se auch Netzwerk, aber oftmals auch einfach nur relevantes Know-how in einem für die Person oder Gruppe interessanten Bereich. So viel zu den drei Kriterien. Situationsunabhängigkeit, Langfristigkeit und Reziprozität. Sie erinnern sich sicher an die bisher wichtigste Folge des Podcasts, wenn Sie auf Jobsuche sind, die Episode 70. Darin sprach ich auch darüber, mit welchen beiden Kernproblematiken Senior Executives in der Situation der Jobsuche konfrontiert sind und bin in diesem Zuge auf die Lösung auch eingegangen. Eine Wiederholung von Details würde diese Folge überladen, daher gehe ich nochmal mal darauf ein, aber gewissermaßen rudimentär. Es wurden zwei Problemstellungen für Senior Executives auf Jobsuche beschrieben. Das erste Problem wird vielen Führungskräften erst im Laufe ihrer Jobsuche bewusst und beschreibt das sogenannte Executive Power Paradoxon. Treue Zuhörer kennen dem Griff, daher nur ganz kurz und oberflächlich. Geht es darum, Top-Manager sind Generalisten, aber Generalisten sind im Arbeitsmarkt weniger gefragt als Spezialisten und das auch auf Executive-Level. Denn ein Unternehmen sucht für jede spezifische Challenge, einen Spezialisten und das auch auf Managementebene. Das ist ja auch der Grund, warum wir Headhunter überhaupt angefragt und beauftragt werden, nämlich genau denjenigen Geschäftsführerkandidaten mit dem spezifisch passenden Track-Record für diese besondere Herausforderung zu finden. Sprich, die Entscheidungsmacht, die ein Topmanager im Unternehmen aufgrund der Verantwortung als Generalist hat, kehrt sich zu einer Ohnmacht um, wenn man sich mit diesem Generalistenprofil auf den Arbeitsmarkt begibt. Und diesen Switch der Macht in der Situation im Unternehmen und danach auf Jobsuche nenne ich Executive Power Paradoxon. Die zweite Problematik besteht in dem Fokus auf den offenen Stellenmarkt. Es gibt ohnehin schon wenige Rollen auf Top-Level und die, die es gibt, werden nicht mal alle öffentlich ausgeschrieben. Sprich, der offene Stellenmarkt ist nicht repräsentativ für das Potenzial und um diese wenigen Stellen streitet sich auch noch eine große Konkurrenzdichte, eine denkbar schlechte Kombination und Ausgangslage. Der verdeckte Stellenmarkt verspricht hingegen viele Möglichkeiten mit wenig Konkurrenz. Die Methodik, die ich in Episode 70 skizziert habe, ist nicht nur die Lösung für diese beiden ersten Problemstellungen von Senior Executives auf Jobsuche, da es ein Vorgehen ist, das im verdeckten Arbeitsmarkt direkt an den Tisch der Entscheider, wie Aufsichtsräte, Inhaber, Vorstände oder andere Art von Gesellschaftern wie Private Equity führt, sondern auch für das dritte Problem der meisten Senior Executives, nämlich, dass sie ihr strategisches Netzwerk durch die operative Auslastung im Job vernachlässigt haben. Man gibt mehr als 100% und ist operativ darauf fokussiert, die KPIs zu erfüllen, sowie das Unternehmen voranzubringen und vergisst dabei, sein Netzwerk außerhalb des Jobs für seine eigene Karriere zu pflegen. Diese Vernachlässigung des eigenen strategischen Netzwerks durch die operative Fokusfalle ist daher die dritte große Challenge und ist hierbei noch zu ergänzen. Die gute Nachricht lautet für Sie aber, das beschriebene Vorgehen im verdeckten Arbeitsmarkt aus Episode 70 spielt eben genau auf die Prinzipien des strategischen Netzwerkens ein und auf einer Metaebene geht es ja grundsätzlich darum, sein strategisches Netzwerk aufzubauen und Teil des strategischen Netzwerks von Entscheidern zu werden. Und das passiert gleichzeitig. Die Jobsuche und einen neuen Job zu finden ist nur eine Situation und ein mögliches Ergebnis, aber im Grunde ist das Vorgehen ein Vehikel für das strategische Netzwerken auf einer Metaebene. Um langfristig Teil des strategischen Netzwerks zu werden, muss ich erstmal an den Tisch von diesen Entscheidungsträgern kommen und dafür brauche ich ein relevantes Angebot. Hier komme ich zum Thema Zweitwährungen und Bedarf. Vielleicht noch kurz einen Exkurs zur Initiativbewerbung, die ja für gefragte Fachkräfte klappt, die man von der Stange hinweg einstellt, aber nicht für Senior Executives klassische Initiativbewerbungen zielen nämlich auf eine bestimmte Position ab, das ist ja die Definition einer Initiativbewerbung und konzentrieren sich daher alleine auf das unrealistische Zufallsprinzip, genau die passende Position als Vakanz im Zielunternehmen anzutreffen und daher landen diese Initiativbewerbungen in der Datenbank und werden an HR weitergeleitet, denn Entscheider nehmen sich keine Zeit für ein Kennlerngespräch, wenn es nicht zufällig die passende Vakanz im Haus gibt, was ja ein unrealistischer Zufall auf Managementebene ist. Datenbanken und HR werden aber für die Besetzung von Führungspositionen auf oberster Ebene gar nicht oder höchstens nur sehr spät herangezogen, wie ich auch in der Episode 70 beschrieben habe. Daher bringt es für sie nichts, für etwaige zukünftige passende Executive-Vakanzen in einer Unternehmensdatenbank zu lagern. Als weiteres Problem kommt hinzu, dass mit Datenbanken in Unternehmen zumindest auf Executive-Level nicht professionell gearbeitet wird. Als zweiter Kontrapunkt neben diesem Zufallsprinzip und der Konsequenz der Datenbank manövriert sie eine klassische Initiativbewerbung in eine Bittstellerposition, die ihrem Level nicht gerecht wird. Der Nummer eins kanal für Executive-Besetzungen ist das strategische Netzwerk der Entscheider. Natürlich evoluiert man auch zugleich interne Kandidaten und man denkt auch über Übernahmen aus Interim-Tätigkeiten nach, aber das Ganze passiert natürlich, bevor extern Geld ausgegeben wird, zum Beispiel für Headhunter wie mich. Das strategische Netzwerk der Entscheidungsträger, also der Aufsichtsräte, Beiräte, Gesellschafter, auch der Vorstände, ist also der Kanal für mich auf Jobsuche. Und hierzu darf ich nicht in einer Datenbank landen, sondern muss erstmal an den Tisch kommen und ein Kennenlernen erreichen. Nun betrachten wir mal die klassische Initiativbewerbung auch im Kontext der Prinzipien des strategischen Netzwerkens. Denn diese verlaufen komplett diametral dazu. Also eine klassische Initiativbewerbung ist das Gegenteil vom strategischen Netzwerken, denn sie ist situationsspezifisch ausgerichtet. Also ich möchte jetzt einen Job, habt ihr zufällig gerade diese Vakanz für mich? Und zweitens nicht langfristig, schon alleine, weil man nicht an den Tisch von Entscheidern kommt und überhaupt nicht Teil des langfristigen Netzwerks wird. Das Prinzip der Reziprozität also erst geben, danach nehmen, wird überhaupt nicht beachtet, sondern man tritt als Bittsteller auf. Es trifft sich aber kein Entscheider mit jemandem, der nichts Relevantes anzubieten hat, sondern erstmal fordert. In dem Fall einen Job bzw. die Zeit des Adressaten, ohne vorher herausgearbeitet zu haben, was man dafür bereit ist zu geben. Zum Beispiel Know-how über eine konkrete Problemstellung, denn der Initiativbewerber weiß ja gar nicht, was die Probleme sind und adressiert daher ausschließlich eine Bitte im Zuge seiner Bewerbung. Ergo werden alle Prinzipien sozusagen umgekehrt. Überspitzt dargestellt sage ich, lieber Entscheider, nimm dir bitte erstmal Zeit für mein Anliegen der Jobsuche, aber ich weiß nicht, was euch beschäftigt oder ob ich überhaupt die für mich passende Position bei euch vakant antreffe, auf die ich hier abziele. So viel dazu. Und deswegen muss ich anders vorgehen. Ich muss im Zuge meiner Ansprache ein relevantes Angebot formulieren, für das sich jemand Zeit nehmen wird. Und dazu muss ich erstmal recherchieren und reflektieren. Genau das beschreibt meine Methodik Pitch-Expertenaustausch zu einem relevanten Thema aus Folge 70. Sie erinnern sich. Man kümmert sich erst um seine Positionierung, findet seinen Sweet Spot, also den Bereich der größten Chancen gemäß der individuellen Stärken raus und spricht Zielfirmen an, die in diesem Sweet Spot anzusiedeln sind. Außerdem wird man sich über seine verschiedenen Track-Record-Beispiele bewusst, also über seine Erfolge. Wenn man dann noch in den jeweiligen Zielfilmen relevante Themen recherchiert, zu denen man einen Expertenaustausch auf Basis seiner Track Record Beispiele anbietet, ist man maximal positioniert, also man geht auch nicht dem Executive Power Paradoxum auf den Leim, und hierfür nimmt sich ein Entscheider Zeit für strategisch relevante Themen und Lösungen. Beispiel, wenn ich einen Track Record im Turnaround Management habe und eine Firma anspreche, die in der Situation der Restrukturierung ist, habe ich eine Spannungsblanz bzw. eine relevante Zweitwährung durch meine Expertise, durch meinen Track Record. Ebenso, wenn die Zielfirma gerade damit struggelt, zu internationalisieren oder bestimmte Kundenbranchen zu erschließen, ich aber Expertise und Zugänge zu den betreffenden Zielmärkten habe. Ein relevantes Thema kann ein Pain sein oder eine Strategie, ein erklärtes Ziel oder grundsätzlich ein betreffender Markttrend. Der Leitsatz lautet also, weg von Bittstellerposition und Zufall, hin zu relevantem Angebot und Systematik, also hin zu dem Aufbau des strategischen Netzwerks zu Entscheidern, um diesen Kanal im verdeckten Arbeitsmarkt zu nutzen. Gemäß dieser Methode Pitch-Expertenaustausch zu einem relevanten Thema in der Direktansprache von Entscheidern im verdeckten Arbeitsmarkt ist meine Zweitwährung meistens das Know-how, um hier den Link zu den Prinzipien des strategischen Netzwerkens herzustellen. Ich biete zuerst Expertise an und spreche erst danach über Einsatzmöglichkeiten, also nach dem persönlichen Expertenaustausch empfange ich bzw. ergeben sich Einsatzmöglichkeiten und Opportunities ohnehin erst auf Dauer. Ich muss erst überzeugen, danach Teil des strategischen Netzwerks werden, denn über Einsatzmöglichkeiten entscheidet das Unternehmen und das Entscheidergremium und nicht ich, mit meiner spekulativen Initiativbewerbung auf eine bestimmte Position, für die es mit großer Wahrscheinlichkeit keinen Bedarf gibt, so schieße ich mich vorab ins Aus, ohne ein Gespräch zu haben und infolgedessen Teil des Netzwerks zu werden und über die eigentlich interessanten Opportunities zu sprechen. Durch das richtige Vorgehen stehen mir im verdeckten Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten offen, die ich noch mal kurz wiederhole. Es kann erstens eine Rolle für das Thema, für das Problem, das ich adressiere und lösen kann, neu geschaffen werden, also eine neu geschaffene Executive-Position. Oder es gibt als zweite Option den Zufall, also es gibt wirklich zufällig eine Vakanz, die nicht ausgeschrieben ist, beziehungsweise treffe ich dort einen Wackelkandidaten an, den ich mit meiner Expertise aber outperforme, ich bin also besser als der. Als dritte Möglichkeit wäre dann noch das Foot-in-the-Door-Szenario, also man steigt als Berater oder Interimler mit Übernahmeoptionen in die Festanstellung ein. Ob im Rahmen dieser Beratung oder auch grundsätzlich, kann ich ein Konzept nach dem Expertenaustausch anbieten und erarbeiten. Und manchmal wird es sogar vom Unternehmen bezahlt. Das ist aber kein Muss, sondern nur eine Idee, um tatsächlich Aufhänger zu haben für weitere Folgegespräche. Wichtig ist Folgendes. Ich komme über das Vorgehen und relevante Themen nicht nur an den Tisch der Entscheider, sondern kann auch langfristig über diese Themen in Kontakt bleiben und stetige Folgegespräche initiieren. Also ich habe Gründe bzw. Anknüpfungspunkte durch Themen, um langfristig immer wieder im Austausch zu sein. Die Methodik Pitch-Expertenaustausch zu einem relevanten Thema führt also dazu, dass ich an den Tisch komme und auch langfristiger Teil des strategischen Netzwerks und für Executive-Vakanzen in Pole Position bin. Eine Option, eine Einsatzmöglichkeit ergibt sich, wie gesagt, erst oft mit der Zeit und erst auf Dauer und über mehrere Gespräche steigt auch das Vertrauen in meine Person. Wenn Sie jetzt über einen anderen Weg an den Tisch eines Entscheiders kommen sollten, zum Beispiel über eine Empfehlung, müssen Sie dennoch zu einem relevanten Thema Input, also Zweitwährungen geben können, um zu überzeugen und um langfristig Teil des Netzwerks zu werden. Beziehungsweise sie haben ja dann keinen Anknüpfungspunkt, beziehungsweise Grund für Folgegespräche, sondern es gibt einfach nur diese eine Option, Zufall, wie bei einer Initiativbewerbung. Also hier ist dasselbe Prinzip, selbst wenn es irgendwie vielleicht eine Vakanz gibt und man sich Zeit nimmt, wenn die dann wegfällt, habe ich doch gar keinen Anknüpfungspunkt mehr. Ich brauche also relevante Themen für das langfristige Netzwerk. Das Wort Netzwerk impliziert ja schon mal Langfristigkeit und nicht nur ein Treffen. Jetzt kommt etwas, was viele Führungskräfte interessiert, die jetzt nicht unbedingt nur auf Jobsuche sind, sondern langfristig an ihre Karriere denken. Mit Option bzw. Opportunity ist nicht nur die passende Executive-Vakanz gemeint, also die operative Festanstellung, sondern auch die Möglichkeit als Aufsichtsrat bzw. Beirat in ein Zielunternehmen einzusteigen. Denn das strategische Netzwerk der Entscheider ist auch der Nummer 1-Kanal für diese Art von Besetzungen. Übrigens verläuft der beste Weg hier auch nicht über Headhunter, wir sind ja nicht der Nummer 1 Kanal, sondern ein strategisches Netzwerk und viele Headhunter nehmen solche Mandate oft gar nicht an, da sich ja das Vermittlungshonorar am verhältnismäßig geringen Beiratshonorar bemisst. Über das beschriebene Vorgehen, Pitch, Expertenaustausch zu einem relevanten Thema, was ja keine Initiativbewerbung auf eine bestimmte unwahrscheinlich vakante Position ist, positioniert man sich ja grundsätzlich im strategischen Netzwerk der Entscheider. Und das ist ja auch der übergeordnete Sinn der Methodik und dadurch auch langfristig für diese Art von Mandaten, Beirats-, Verwaltungsrats- und Aufsichtsratsmandate. Attraktiv daran ist ja, dass die neben dem operativen Job zusätzlich durchführbar sind, also man muss den Job nicht wechseln, beziehungsweise auch die Karriere nach der Karriere abbilden, also wenn man eben seine operative Karriere abgeschlossen hat. Und ein wichtiger Punkt, nochmal zur Wiederholung in diesem Kontext, das Unternehmen entscheidet ja über ideale Einsatzmöglichkeiten nach einem erfolgten Expertenaustausch beziehungsweise auf Basis des langfristigen strategischen Netzwerkens über mehrere Kontaktpunkte hinweg. Und deswegen funktioniert das genauso, denn der Beirat oder Aufsichtsrat ist ja eine Möglichkeit des Einsatzes der Kompetenz. Es muss ja keine operative Rolle in Festanstellung sein. Über das beschriebene Vorgehen kann es für jeden Sino Executive mit Zweitwährungen wie Know-how funktionieren, das erste Mandat zu erlangen. Besonders, wenn man nicht über ja, große, wichtige Netzwerkkontakte zu Aufsichtsratsgremien verfügt und diese erstmal aufbauen muss. Aber ich muss der Fairness halber dazu sagen, neben relevantem Know-how werden non executive Board Member aber auch häufig aufgrund deren strategischen Netzwerks berufen. Das ist so der zweite Grund, warum jemand interessant ist für so ein Gremium. Also ist das strategische Netzwerk gemäß der beschriebenen Ansprachemethodik nicht nur der Kanal, sondern auch oft ein Asset, also eine Zweitwährung für derartige Mandate zugleich, was die Relevanz des strategischen Netzwerkaufbaus für jeden Executive hier nochmal betonen soll. So viel zu dem Thema Beirat, Aufsichtsrats, Einstiegsmöglichkeit. In der Podcast-Episode 9 habe ich ja die Prinzipien des strategischen Netzwerkens, vor allem im Rahmen von Businessclubs oder ähnlichen Gruppennetzwerken vorgestellt. Dort gibt es gute Beispiele für solche Formate. Das ist sozusagen oft der indirekte Weg. Dort kann ich natürlich auch Unternehmensentscheider antreffen. Zumeist sind es aber eher Peers. Und ich nenne es mal eine Art von Multiplikatoren, die mich dann wiederum empfehlen, also mir den Zugang erleichtern bzw. mich mit Infos versorgen können. Die Episode 70 und diese Folge hier konzentriert sich aber auf die Methode der Initiativen, ich sage jetzt mal in Klammern, kalten Direktansprache von Zieleunternehmen, also der direkte Weg zu Unternehmensentscheidern. Natürlich sollte ich auch im Rahmen dieser direkten Form gemeinsame Kontakte evaluieren, zum Beispiel über LinkedIn, bevor ich komplett kalt anspreche. Und über die kann ich mich auch empfehlen lassen. Viele Kontakte sprechen aber eine solche Empfehlung nicht aus. Aber ich kann dann zumindest fragen, ob ich dich als gemeinsamen Kontakt nicht erwähnen kann bei meiner Ansprache, was zu einer größeren Attention dann beim Entscheider führt. Und wenn ich mich auf den beziehen kann, ja, dann hilft das schon mal eben auch weiter. In jedem Fall kann ich aber Informationen im Sinne meiner Recherchearbeit in Erfahrung bringen über diesen gemeinsamen Kontakt. Ich muss trotzdem noch mal betonen, das Vorgehen, einen Expertenaustausch zu einem relevanten Thema anzubieten, funktioniert auch komplett kalt, ohne gemeinsame Kontakte. Darum soll es hier gehen. Ich komme an den Tisch und werde langfristig Teil des strategischen Netzwerks. Jetzt lautet vielleicht die Frage, Rot, was soll ich tun? Ich bin nicht so der Netzwerktyp. Ich möchte mich nicht in solchen Formaten ständig tummeln. Kann ich gut verstehen. Grundsätzlich gilt, das eine tun und das andere nicht lassen, wobei der direkte Weg zu direkten Entscheidern, also die Methodik der Direktansprache, über die wir hier auch reden, oft vernachlässigt wird und eigentlich der effektivste Weg sein kann, der für viele auch der angenehmere noch zusätzlich ist. Noch ein Gedanke zur Netzwerkqualität, wie vorher angekündigt. Vor allem sollte ich solche Clubs und Veranstaltungen immer genau vorqualifizieren, ob dort Personen sind, die mich in der Karriere weiterbringen. Ein strategischer Netzwerkkontakt sollte auf jeden Fall selbst Zugänge zu relevanten Entscheidern bzw. Unternehmen haben, wenn er nicht selbst ein interessanter Entscheidungsträger ist. Daher sind auch Headhunter immer zu pflegen, wenn man sich auch nicht alleine auf uns jetzt in der Jobsuche verlassen sollte, wie schon oft in dem Podcast dargestellt. Ex-Vorgesetzte sind dann schon qualitativ auch hochwertig, aber auch Bankenkontakte von CFOs können zum Beispiel aus dem ehemals operativen Netzwerk zu Multiplikatoren im strategischen Netzwerk überführt werden. Am Beispiel von ehemaligen Kunden kann man auch sehen, dass Netzwerkkontakte auch zugleich eine Zweitwährung für die Situation in der Neuorientierung sein können. Die höchste Qualität haben natürlich Entscheider von Zielunternehmen selbst. Ein weiteres Beispiel fällt mir in diesem Zuge noch ein, denn ein Aufsichtsrat oder Beirat, den ich als Entscheider auf Jobsuche anspreche, weil er für ein Unternehmen, das eben mein Zielunternehmen ist, hier in Verantwortung steht, kann auch besonders wertvoll sein, da er nicht nur Entscheider für ein Unternehmen ist, sondern kann auch, als Multiplikator zu anderen Unternehmen dienlich sein. Ähnliches gilt auch für Private Equities, die ja mehrere Portfoliounternehmen besitzen. Wenn ich jetzt einen Vortrag halte, bzw. zu dem Thema strategische Netzwerken befragt werde, dann kommt oft der Einwand, wie soll ich denn das alles mit mir und meiner Zeit vereinbaren, da sind ja viel zu viele strategische Netzwerkkontakte, auch wenn ich priorisiere, also auch wenn ich jetzt nicht jeden in demselben Turnus, in derselben Frequenz treffe. Dann kann ich nur begegnen, es gibt die sogenannte Dumber's Number, wonach wissenschaftlich jeder Berufstätige fähig sein sollte, mindestens 100 Kontakte zu pflegen. Googlen Sie das gerne mal, das ist aber nur ein kleiner Side-Fact. So, jetzt möchte ich noch darstellen, dass diese Methodik der Direktansprache Pitch Expertenaustausch zu einem relevanten Thema, also der direkte Weg im verdeckten Arbeitsmarkt, zu dem ich rate, alle Prinzipien des strategischen Netzwerkens bedient, im Gegensatz zu den Initiativbewerbungen der klassischen Form. Um Teil eines Netzwerks zu werden und sich für Opportunities zu positionieren, muss man erstmal an den Tisch kommen, also zu einem Gespräch eingeladen werden. Und das passiert nur, wenn ich etwas Relevantes anzubieten habe, wie schon erwähnt. Gehen wir mal auf ein Prinzip, eine Reziprozität. Also erst geben und danach nehmen. Ich arbeite ja erst heraus, was der Bedarf ist, also ein relevantes strategisches Thema, und Bevor ich die Zeit des anderen beanspruche, tue ich das und bin auch erst bereit zu geben, also Know-how und danach zu empfangen, statt wie in einer Bittsteller-Initiativbewerbungsposition. Ergo kommt hier meine Recherche über Bedarfe bzw. Themen und meine Zweitwährung ins Spiel. In diesem Kontext ist meine Zweitwährung meistens Know-how, genauer gesagt meine verschiedenen Track-Record-Beispiele im Laufe meiner Karriere, die ich in Episode 70 auch als Toolbox bezeichnet habe was man sich vielleicht auch gut merken kann als Begriff. Ich picke mir genau das Werkzeug, also das Track Record Beispiel heraus, welches auf das Zielunternehmen hinsichtlich des konkreten Bedarfs, also des Themas passt und pitche hierzu einen Expertenaustausch. Dabei bin ich nicht in Bittstellerposition wie bei einer klassischen Initiativbewerbung, sondern habe ein relevantes Angebot und versende auch keine standardisierten Schrotflintenbewerbungen, die dann weder meinem Level noch dem des Entscheiders gerecht werden. Außerdem bin ich ja maximal positioniert, da ich recherchiere und mich auch grundsätzlich in meinem Sweet Spot bewege. Also nur jene Zielfirmen anspreche, die sich darin befinden. Übrigens kann man das Prinzip der Reziprozität auch auf Headhunter anwenden, die man nur anruft, wenn man selbst jobsuchend ist. Es ist nicht unser Job, Ihnen einen Job zu besorgen. Wenn wir kein Mandat haben, können wir in der Regel nichts tun. Das ist ja auch wieder das Prinzip Zufall. Und auch ein Unternehmensentscheider investiert nur Zeit, wenn er da vorher rausgearbeitet bekommen hat, dass es sich für ihn lohnt, diese in ein Treffen zu investieren. Ein Unternehmen spricht mit mir nur über Opportunities, wenn ich zuerst im Expertenaustausch, der daraufhin erfolgt, Mehrwert zu der entsprechenden Situation, also zu dem Thema geliefert habe. In jedem Prozessschritt gilt es erst zu geben, danach zu empfangen. Und das gilt auch für das Beispiel des Konzepts nach dem Expertenaustausch, das ich ja erarbeiten kann und anbieten kann. Hier bin ich dann auch wieder in der Bringschuld. Aber das ist wie gesagt nicht immer notwendig. Merken sollte man sich, dass es zielführender ist, zuerst im Expertenaustausch zu überzeugen und danach das Unternehmen über die richtige Einsatzmöglichkeit entscheiden zu lassen. Die verschiedenen Optionen im verdeckten Arbeitsmarkt habe ich vorher ja schon dargestellt und auch der Einstieg als Beirat bzw. Aufsichtsrat wird so ermöglicht. Diese Optionen und Vakanzen ergeben sich jetzt aber auch oft nicht nach dem ersten Expertenaustausch, sondern erst auf Dauer, was mich zum zweiten Kriterium, Langfristigkeit führt, das durch das empfohlene Vorgehen bedient wird. Ich komme durch die Methodik Pitch-Expertenaustausch zu einem relevanten Thema nicht nur erstmalig an den Tisch der Entscheider, sondern habe auch durch das Thema des Expertenaustauschs dann Anknüpfungspunkte, um weiterhin regelmäßig und langfristig im Gespräch zu bleiben. Das Thema stellt also den Rahmen für Folgegespräche dar. Ich kann auch in meinen nebenberuflichen Coachings nicht oft genug betonen, dass erst mit der Zeit und nach mehreren Treffen die Wahrscheinlichkeit eines Bedarfs einer Option steigt, sowie auch das Vertrauen. Und man muss daher langfristig als Teil des strategischen Netzwerks von Entscheidern, was ja der primäre Kanal für die Besetzung von Exaktiv-Vakanzen im verdeckten Arbeitsmarkt ist, in Pole Position sein für eine aufkommende exakte vakanz Option wie gesagt, Einsatzmöglichkeit und das auch als Aufsichtsrat und Beirat. Langfristige und stetige bzw. regelmäßige Follow-up-Termine, also Follow-up-Gespräche mit einer Vielzahl von Entscheidern sind der Schlüssel zum Erfolg. Und damit meine ich nicht nur den Erfolg in der Neuorientierungsphase, sondern auch langfristig in der Karriere, was mich zum noch fehlenden Kriterium der Situationsunabhängigkeit überleiten lässt, was ja mit der Langfristigkeit zusammenhängt. Also sowohl in der Situation der eigenen Jobsuche, in der ich aktuell beim Zielunternehmen keine geeignete Situation, also damit meine ich Option, für mich antreffe, bleibe ich weiterhin in Kontakt, bis sich die richtige Gelegenheit ergibt und manövriere mich dafür in Pole Position, statt Per Zufall durch eine klassische Initiativbewerbung auf eine Situation zu spekulieren, initiere ich ein systematisches, langfristiges Netzwerk. Aber auch nach Jobantritt, also in der Situation des Beschäftigungsverhältnisses, wenn ich nicht mehr auf Jobsuche bin, rate ich jedem Coachie vor mir immer dazu, das strategische Netzwerk weiterhin stetig auszubauen und natürlich aufrechtzuerhalten. Sonst begebe ich mich ja wieder in die Situationsunabhängigkeit und gerate infolgedessen wieder in die operative Fokusfalle. Es handelt sich ja bei der Methodik nicht um eine Bewerbung, sondern mit dem Pitch-Expertenaustausch zu einem relevanten Thema. Können Sie Ihr strategisches Netzwerk stetig ausbauen und langfristig Teil des Netzwerks von Entscheidern werden? Deswegen frage ich meine Coaches, was hindert sie daran, regelmäßig weitere Ansprachen von Entscheidern zu tätigen, selbst wenn sie dann wieder im Job sind. Es ist ja keine Bewerbung in Bittstellerpositionen, sondern streng genommen ein Angebot des Kennenlernens mit relevantem Inhalt, Themen, also Rahmen. Und nicht zu vergessen, sollte man auch mit den bestehenden Kontakten, die man generiert hat, über Themen weiterhin im Austausch und in Kontakt bleiben, und das muss ja dann nicht der ehemalige Pain oder die Strategie sein, die vielleicht jetzt auch schon umgesetzt wurde, sondern kann dann ein Markttrend sein, also ein Austausch zu einem Markttrend, Branchentrend und das kann ich natürlich während meiner Festanstellung dann auch tun. Es hindert mich ja keiner daran, mein strategisches Netzwerk weiter zu pflegen. Zumal ja für viele neben dem Job oder auch nach der Karriere das Ziel des Beirats, Aufsichtsratseinstiegs vorhanden ist und Dafür ist ja auch der Kanal Nummer 1 das strategische Netzwerk der Entscheider und das methodische Vorgehen ist dazu wie beschrieben identisch. Also alle Prinzipien des strategischen Netzwerkens werden durch mein vorgeschlagenes systematisches Vorgehen der Direktansprache im verdeckten Arbeitsmarkt erfüllt. Da es jetzt sehr viel Content war, versuche ich mich nochmal an einem kurzen Summary dieser Episode. Über die beschriebene Methodik, also Pitch-Expertenaustausch zu einem relevanten Thema einer Zielfirma. Über diese direkte Ansprache von Entscheidungsträgern kann ich nicht nur einen Executive-Job im verdeckten Arbeitsmarkt bekommen. Das ist ein mögliches Szenario und Ergebnis. Es geht ja auf einer übergeordneten Sinnebene um strategisches Netzwerken per se. Also konkret die Empfehlung. Man muss sein eigenes strategisches Netzwerk stetig ausbauen, sowie langfristig aufrechterhalten und dabei zugleich langfristiger Teil des strategischen Netzwerks von Entscheidern werden, da das der Nummer 1 Kanal für Executive-Besetzungen und grundsätzlich interessante Karriereoptionen wie auch Aufsichtsrats- und Beiratsmandate ist. Und die beschriebene Methodik ermöglicht dabei, über Themen nicht nur erstmalig und einmalig an den Tisch von Entscheidern zu gelangen, sondern auch Folgegespräche zu führen, also den langfristigen und strategischen Kontakt, um bei aufkommenden Optionen im strategischen Netzwerk der Entscheider verankert zu sein. Also diesen Primärkanal zu bespielen, in einer Vielzahl idealerweise, und sich in Pole Position für Optionen, und Einstiegsmöglichkeiten zu manövrieren. Was nach einem Expertenaustausch bzw. nach mehreren Treffen oftmals langfristig passiert, ob eine exakte Vakanz, ein Foot-in-the-Door-Szenario, wie jetzt als Interimler Berater erstmal einzusteigen oder ein Einstieg als Beirat-Aufsichtsrat, also über die konkrete Einsatzmöglichkeit meiner Expertise, muss sich das Unternehmen entscheiden lassen und nicht vorweg mit meiner Initiativbewerbung auf eine bestimmte Position abzielen. Die erlaubt mir ja nicht an den Tisch zu kommen und auch nicht in das strategische Netzwerk einzutreten, beziehungsweise nehme ich die Möglichkeit des Einsatzes spekulativ vorweg. Ich bestimme die vorweg, was mich von eigentlich wahrhaften Bedarfen des Unternehmens und auch Mandaten schon von vornherein ausschließt. So viel zum Summary. Ich habe mich jetzt in dieser Episode auf diese Form der Direktansprache, also auf den direkten Weg zu Unternehmensentscheidern konzentriert. Einerseits, da ich ja selbst auch jetzt nicht unbedingt der Netzwerk-Club-Typ bin und das als notwendiges übel empfinde. Und andererseits, weil ich sicher bin, dass es für jeden umsetzbar ist. Und Redundanzen und Wiederholungen, die Sie jetzt hier innerhalb der Folge gehört haben, die habe ich bewusst eingesetzt, um die elementaren Punkte zu akzentuieren, so dass jeder hier einen Mehrwert draus zieht. Deswegen lassen Sie mich noch mit ein paar Tipps auf einer Metaebene schließen. Ich hoffe, es ist klar, dass Sie auch von dieser Podcast-Episode profitieren, wenn Sie nicht auf Jobsuche sind oder ein Beiratsmandat anstreben. Wenden wir uns der Vollständigkeit halber mal der Situation im Unternehmen zu. Sie sollten neben dem erwähnten stetigen externen Netzwerkaufbau und der Pflege übrigens auch zu Headhuntern stets darauf bedacht sein, Allianzen im Unternehmen zu schmieden, visibel und präsent zu sein. Sie erinnern sich vielleicht an die vorletzte Episode, da ging es um die Verfügbarkeitsheuristik. Präsente Personen kommen Entscheider leichter in den Sinn. Intern und extern gilt es, in Pole Position zu sein. Und wichtige operative Kontakte, die meist selbst gut vernetzt sind, kann man ja in das langfristige strategische Netzwerk überführen. Außerdem denken Sie bitte bei jeder Form des Netzwerkens, ob intern oder extern, extern dann durch die Direktansprachemethodik oder in Form von Gruppen, Formaten, Netzwerkclubs, immer an die Prinzipien, des strategischen Netzwerkens, also Situationsunabhängigkeit, Langfristigkeit und Reziprozität. In Klammern erst geben und danach empfangen wollen. In diesem Zuge erst seine Zweitwährung erarbeitet haben und zu recherchierten Bedarfen sozusagen passgenau anbieten. Noch ein letzter Tipp. Planen Sie sich für die strategische Netzwerkpflege, ob jetzt mit internen oder externen Stakeholdern, regelmäßig Zeit in Ihrem Kalender ein. So tun Sie es ja auch für Ihre operativen Themen. Sie tun das ja turnusmäßig, haben immer wieder Update-Calls mit Ihrem Team und deswegen sollten Sie das auch im Zuge Ihrer Karriere tun mit Ihren strategischen Netzwerkkontakten. Es klingt platt, aber ist plausibel. Netzwerke schaden nur der Karriere desjenigen, der sie nicht hat. Der Fehler der meisten Manager, die nie ihren Karrierepeak erreichen, besteht darin, dass sie einen super Track-Record und einige Zweitwährungen haben, sich aber weder verkaufen können, Thema Social Skills, Social Hacks, noch jemand über sie Bescheid weiß, Thema mangelndes strategisches Netzwerk. Diese Manager strengen sich meist immer noch härter an und wundern sich dann, dass sie nie im Top Management gelandet sind oder ein Aufsichtsrats- bzw. Beiratsmandat bekleidet haben. Track Record ist aber nur eine Basis, eine Grundvoraussetzung und reicht nicht aus. Sie müssen sich einerseits verkaufen können, andererseits ihr strategisches Netzwerk stetig ausbauen und langfristig aufrechterhalten und dabei zugleich langfristiger Teil des strategischen Netzwerks anderer, vor allem Entscheider werden, um für Karriereoptionen in Pole Position zu sein. Und das tun sie genau genommen durch die Anwendung der Prinzipien des strategischen Netzwerkens. So, jetzt habe ich diesen Begriff dreimal in einen Satz gebracht und hoffe, niemand vergisst ihn nach dieser Folge. Verzeihen Sie mir Redundanzen, ich möchte es für jeden akzentuieren, denn das ist meine Mission mit diesem Podcast. Ich möchte, dass Karriere für jeden gleich möglich ist und nicht nur für die Lauten oder die sich intuitiv gut verkaufen oder die politisch Engagierten. Ich habe jetzt zwar einiges aus der Episode 70, die ich hier angeteasert habe, wiederholt, die für Sie in der Situation der Jobsuche die wichtigste Folge darstellen kann, aber auch dort können Sie bei Bedarf gerne nochmal reinhören. Oder besser, Sie melden sich zu einem kostenfreien Erstgespräch mit mir über die Shownotes an, indem Sie auf Details zu dieser Folge klicken, wenn Sie gerade in der Neuorientierung sind. Das Angebot gilt auch grundsätzlich, wenn Sie eine systematische Begleitung wünschen, um Ihr strategisches Netzwerk für Ihre Karriere aufzubauen. In jedem Fall darf ich Ihnen aber dazu raten, den Podcast zu abonnieren, denn wir werden uns in den nächsten Episoden ganz anderen Themen widmen, um Karriere weiterhin auf einer ganzheitlichen Ebene zu beleuchten. Ich freue mich auf Sie, Ihr Dominik Roth.